0: Tradition im Wandel, der Schützen-Podcast. Gemeinsam mit unseren Gästen reden wir über Tradition, Transformation und Zukunftsperspektiven des Kulturerbes Schützenwesen. Mit Jonas Leineweber einen schönen guten Tag allerseits. Herzlich willkommen zu Tradition im Wandel, dem Schützen-Podcast. In dieser Sonderfolge möchten wir Einblicke in den Bereich des Skisports in Zeiten der Corona-Pandemie aus verschiedenen Perspektiven ermöglichen. Eigentlich stand das Thema Skisport nicht auf der Agenda der Schützenkonferenz und war somit auch nicht für diesen Podcast vorgesehen. Aber da uns zahlreiche Anfragen, Rückmeldungen und Anregungen zu diesem Thema erreicht haben, werden wir heute in dieser Folge explizit den Skisport in den Blick nehmen und mit den Skisportbeauftragten und Experten der Schützenverbände in Westfalen reden und zudem mit einem Studenten sprechen, der sich mit den Risiken und Zukunftsperspektiven des Skisports auch wissenschaftlich auseinandergesetzt hat. Aber vielleicht zunächst eine kleine historische Einführung. Tradition im Wandel aus der Geschichte des Schützenwesens Historisch betrachtet sollten wir nämlich erst einmal festhalten, dass die Schießpraxis für die Entstehung des Schützenwesens wesentlich war. Das wird schon bei der Analyse der Wortherkunft des Begriffes Schütze deutlich. Folgt man der germanistischen Sprachwissenschaft, so leitet sich der Begriff von Schießen und nicht wie häufig auch in zahlreichen Vereinschriften bis heute fälschlicherweise angenommen von Schützen ab. Mit dem Substantiv Schütze ist also zuvorderst eine Person gemeint, die das Schießen mit einer Schusswaffe ausübt, sodass mit dieser Tätigkeit allenfalls sekundär das Abwehren von Gefahren und somit das Schützen im Sinne von Beschützen impliziert bzw. verbunden werden kann. Halten wir also fest, Schütze kommt von Schießen und zeigt, dass die Schießpraxis, was heute häufig vergessen wird, wesentlich für die Bezeichnung ist. Und das lässt sich auch mit dem Blick auf die Entstehung des Schützenwesens bestätigen. Die Schützenvereine bildeten sich nämlich innerhalb der spätmittelalterlichen Städte und deren Gilden als eine kleine, geschulte Eliteeinheit heraus, wie es der Volkskundeprofessor Dietmar Sauermann sehr zutreffend und anschaulich beschreibt. Damit grenzen sich die Schützen von den üblichen Bürgerwehren ab, die in der Regel ausschließlich mit Nahkampfwaffen ausgestattet waren. Also, die Schützen waren in dieser Zeit eine ganz besondere Einheit, wenn man so will. Der Zutritt war elitär, weil sich zum Beispiel nur die wenigsten eine Schusswaffe, zunächst zum Beispiel die Armbrust, leisten konnten. Zu den Aufgaben der Schützen zählten unter anderem die Schießausbildung und Übung in Friedenszeiten sowie der Wachdienst, die Stadtverteidigung und die Unterstützung der Heeresfolge des Landesherrn in Kriegs- und Gefahrenzeiten. Diese, wenn man so möchte, einfache bzw. monokausale, auf den Stadtschutz beschränkte Funktionsbeschreibung greift in Anbetracht der vielfältigen Praxis der spätmittelalterlichen Schützengilden allerdings zu kurz. Vielmehr nahmen die Schützengilden innerhalb der Stadt wichtige soziale und kulturelle Funktionen ein, wie auch Lara Crombie in ihrer Dissertation zu den flämischen Schützengesellschaften im Spätmittelalter herausstellt. Die Schützen waren nicht nur für die Stadtverteidigung wichtig, sondern auch einflussreiche und mächtige kulturelle und soziale Gruppen, die nicht zuletzt mit ihren Festivitäten ein wichtiger Teil der städtischen Netzwerke waren. Als bedeutsamstes kulturelles Charakteristikum, wenn man so möchte, der spätmittelalterlichen Schützengesellschaften sind ihre zyklisch ausgetragenen Schützenfeste zu verstehen, die regional ganz unterschiedlich beschaffen sein konnten. Im Norden des Reiches fanden die Schützenfeste überwiegend als stadtinterne Veranstaltungen des Bürgertums statt, bei denen ein Schützenkönig ermittelt wurde, indem ein hölzerner und auf einer hohen Stange befestigter Vogel so lange beschossen wurde, bis er in Einzelteile zerbrach und abfiel. Diese Praxis ist uns bis heute gemeinhin als Vogel- oder Königschießen bekannt. Die Städte im Süden des Reiches führten ihre Schützenfeste hingegen vorwiegend als regionale Schießwettkämpfe auf Scheiben durch, zu denen Schützengemeinschaften aus verschiedenen Städten eingeladen waren. In der Regel wurde auf diesen mehrtägigen Festen der beste Schütze ermittelt, der daraufhin eine Auszeichnung bzw. einen Preis oder Privilegien erhielt. Im Vergleich mit dieser Praxis mag man heute vielleicht Parallelen zum Sportschießen sehen, bei dem es ja auch nach wie vor darum geht, die besten Sportschützen lokal, regional, national oder bei den Olympischen Spielen sogar international zu ermitteln. So viel vielleicht ganz kurz zur historischen Bedeutung der Schießpraxis für die Entwicklung des Schützenwesens. Vielleicht können wir ja auch noch einmal eine Podcast-Folge zur Geschichte und Entwicklung des Schützenwesens machen, denn da gibt es die unterschiedlichsten Erzählungen und Mythen, die da im Umlauf sind. Wenn Interesse an einem Ritt des Schützenwesens durch die Jahrhunderte und Epochen vom Mittelalter bis in die Gegenwart besteht, schreibt mir doch einfach unter jonas.leineweber.uni-paderborn.de. Tradition im Wandel, der schützen -Podcast. Aber nun zum eigentlichen Thema dieser Folge, zum Sportschießen der Gegenwart. Zunächst sei an dieser Stelle vielleicht grundsätzlich auf eine Frage eingegangen, die uns immer mal wieder, aber gerade auch in den letzten Monaten, gerade auch während der Corona-Pandemie häufiger erreicht hat. Und zwar die Frage, warum das Thema Skisport im Forschungsprojekt Tradition im Wandel eher am Rande thematisiert und das Sportliche nicht gleichermaßen wie das Kulturelle fokussiert wird. Diese Frage hat in jedem Fall ihre Berechtigung, lässt sich aber mit der Perspektive des Forschungsprojekts und der Expertise der daran Beteiligten erklären. Wir am Kompetenzzentrum für Kulturerbe sind, wie der Name vermuten lässt, Kulturwissenschaftler und haben vor diesem Hintergrund auch ganz besonders den Aspekt des immateriellen Kulturerbes im Blick und beschäftigen uns intensiv mit Ritualen, Bräuchen und Festen, fragen nach ihrer Bedeutung in der heutigen Gesellschaft und blicken auf die lebendige Weitergabe von der Tradition, von Generation zu Generation und ihrer Transformation. Und natürlich spielt auch der Skisport bei diesen Fragen eine Rolle, bei einigen Verbänden und Vereinen eine größere und vordergründigere und bei anderen eben eine kleinere und hintergründigere. So lässt sich auch erklären, dass das Schützenwesen auch von den jeweiligen Akteuren und Trägergruppen selbst in dem Bereich Skisport einerseits und in dem Bereich Tradition bzw. Brauchtum andererseits gegliedert wird. Womit aber nicht gesagt ist, dass die Skisportvereine keine Tradition und die Traditionsvereine keine Skisportabteilung hätten. Vielmehr werden beide Bereiche in zahlreichen Vereinen auch miteinander vereint. Bei dieser zugegeben sehr schematischen Einteilung des Schützenwesens geht es also vielmehr um den gesetzten Fokus der jeweiligen Vereine. Zusammenfassend kann man vielleicht sagen, dass wir in diesem Projekt also eher die kulturelle als die sportliche Komponente fokussieren und die Sportwissenschaftler logischerweise eher den sportlichen als den kulturellen Bereich in den Mittelpunkt ihrer Untersuchungen stellen. Aber wir tauschen uns natürlich auch aus und versuchen immer auch interdisziplinär auf das Schützenwesen zu blicken. Und so hat beispielsweise der Student Sebastian Kühling von der Ostfalia Hochschule für angewandte Wissenschaften im Studiengang Sportmanagement erst in diesem Jahr seine Bachelorarbeit zu den eher skisportorientierten Vereinen in Niedersachsen geschrieben. Für seine Arbeit hat er den Austausch mit uns gesucht und insbesondere unser empirisches Material aus der ersten Umfrage des Forschungsprojekts für seine Arbeit genutzt. Grund genug, um mit Sebastian Kühling zu sprechen und ihn nach seinen Ergebnissen und Erkenntnissen zu fragen. Einen schönen guten Tag, Sebastian Kühling, und schöne Grüße nach Wolfenbüttel.
1: Hallo nach Paderborn.
0: Ja, Herr Kühling, wer Ihre Arbeit aufmerksam liest, wird schnell feststellen, dass Sie immer wieder Bezüge zu unserem Forschungsprojekt und insbesondere zu den Ergebnissen unserer ersten Umfrage herstellen. Inwiefern konnte Ihnen dieses empirische Material, was wir erhoben haben, bei Ihrer Untersuchung helfen? Vorab
1: möchte ich mich noch einmal recht herzlich bedanken für die Bereitstellung Ihrer empirischen Daten. Das hat mir ungemein weitergeholfen bei der Bearbeitung meiner Bachelorarbeit. Das liegt vor allem daran, dass es in den letzten Jahren, wenn nicht Jahrzehnten, keine empirisch repräsentativen Umfragen oder Forschungen zum Schützenwesen in Deutschland gab. Dementsprechend sind ihre aktuell erhobenen Daten ungemein wichtig und auch wertvoll.
0: Ja, sehr gerne. Und ich denke, genau da entstehen die Synergieeffekte unserer Arbeit, wenn die empirischen Daten eben nicht nur uns selbst, sondern auch anderen Projekten ja auch helfen können, dabei das Schützenwesen aus ganz verschiedenen Perspektiven zu untersuchen und zu erforschen. Ähm, Sie haben in Ihrer Arbeit eher die Skisport fokussierenden Vereine in den Blick genommen und Ihre Arbeit trägt den Titel Schützenverein 2.0 Zukunftsbild eines modernen Schützenvereins in Niedersachsen. Wo liegen ihres Erachtens die größten Herausforderungen und Risiken im Bereich des Skisports, auch im Hinblick auf die gegenwärtigen Megatrends?
1: Das größte Risiko für Schützenvereine bzw. für den Skisport in Niedersachsen sehe ich in dem Ausbleiben von Nachwuchs in den Vereinen. Das sieht man unter anderem daran, dass Stand 2019 nur ca. 11% der Schützenvereinsmitglieder 20 Jahre alt waren oder jünger und daraus resultieren gleich mehrere Probleme, denn auf lange Sicht fehlen dem Schützenverein dadurch wichtige Mitgliedsbeiträge, die gleichzeitig auch die wichtigste Einnahmequelle der Schützenvereine sind und zum anderen müssen ähm, teils Teams aufgelöst werden bzw. kommen im Jugendbereich gar nicht mehr zustande ähm, für diverse Wettkampfkategorien. Dementsprechend wird es für die Schützenvereinsvorstände bzw. für die Vereinsführung die größte Herausforderung sein, sich in diesem Problem zunächst einmal überhaupt bewusst zu werden, das Risiko für ihre, ihren eigenen Verein richtig zu bewerten und zu analysieren und demzufolge auch Maßnahmen zu entwickeln, Nachwuchskonzepte zu entwickeln, oder auch Kooperationen mit Ganztagsschulen einzugehen, um in dem Bereich, in dem Zielgruppenbereich wieder mehr Mitglieder zu akquirieren und dadurch auch insgesamt wieder attraktiver zu werden. Diese könnten beispielsweise im Bezug auf den Megatrend Gesundheit, sprich das jetzt schon und auch in den kommenden Jahrzehnten, die Gesunderhaltung vieler Menschen immer wichtiger wird, ähm, neue Trainings- bzw. Wettkampfformate ähm, entwickeln bzw. auch vom DSB übernehmen, wie zum Beispiel das Format Sommerbiathlon, wo nicht nur geschossen wird, sondern auch gelaufen wird.
0: Im empirischen Teil Ihrer Arbeit haben Sie Experteninterviews auch mit Verbandsfunktionären des Deutschen Schützenbundes, also jedem Verband, der die Bundesliga und auch das olympische Schießen organisiert, durchgeführt. Wo liegen aus Sicht der Experten eigentlich die größten Herausforderungen, aber auch die größten Potenziale?
1: Ja, das ist richtig. Ich durfte im Rahmen eines Experteninterviews, den Herrn Robert Garmeister als Leiter für Recht und Verbandsentwicklung beim DSB befragen. Und ähm, er bestätigte mir, dass eine der größten Herausforderungen es für Schützenvereine ist, die Anzahl an Gesetzen, Verordnungen und Vorschriften stetig korrekterweise umzusetzen und auch aktuell zu halten. Denn in vielen Schützenvereinen sei es so, dass diese Form der Arbeit, der Ehrenamtsarbeit, meist von den Vorsitzenden selbst übernommen wird, beziehungsweise von ehrenamtlich tätigen Trainern. Und ähm, es auch so ist, dass dieser Umfang an Gesetze und Verordnungen viele potenzielle ehrenamtliche Mitarbeiter ähm, verschreckt. Was auch ein Hauptgrund dafür ist, dass ähm, den Schützenverein zunehmend die Trainer und andere
0: ehrenamtliche Stellen fehlen. Stellt sich die Frage, wie sollte es aussehen, das Zukunftsbild des Skisports beziehungsweise was haben Sie in Ihrer Arbeit herausgestellt? Welche Aspekte sollten in jedem Fall berücksichtigt werden?
1: Zunächst einmal wird es wichtig sein, dass sich die äh, Schützenvereinsvorstände beziehungsweise die verantwortlichen Personen in den Vereinen bewusst werden, dass ein ein gewisser Wandel bzw. Änderungen auf jeden Fall notwendig sind. Im weiteren Verlauf geht es dann ähm, darum, ähm, spezifische Maßnahmen zu entwickeln, vor allem erst einmal hinsichtlich der Nachwuchsgewinnung. Das heißt, dass man versucht, ähm, Kooperationen mit Schulen einzugehen bezüglich der Nachmittagsbetreuung, gerade im Hinblick auf steigende Anzahl der Ganztagsschulen in Deutschland. Ganz wichtig wird zudem die Modernisierung der eigenen Schießanlagen sein. Also eine elektronische Schießstandanlage ist im Luftgewehr- und Luftpistolenbereich heutzutage eigentlich schon Pflicht. Genauso wird es überaus wichtig werden, die ähm, Wettkampfformate und die Sportangebote im Allgemeinen auszuweiten, gerade auch, was ich auch vorher schon einmal kurz erwähnte, im Hinblick auf den Mehrtrend Gesundheit, dass man dann zum Beispiel ähm, Sommerbiathlon oder auch ähm, Target Sprint, wie der DSB das vorgibt, ähm, im Verein selbst umsetzt.
0: Welche Auswirkungen wird die Corona-Krise auf diese Entwicklung nehmen? Die Pandemie ist ja ausgebrochen, als sie inmitten ihrer Arbeit waren. Haben Sie diesen Aspekt in Ihrer Arbeit auch noch berücksichtigen können?
1: Tatsächlich habe ich auch meine Interviewpartner zum Thema der Corona-Pandemie und den möglichen Auswirkungen auf den Skisport befragt. Herr Pingel, der Präsident des nordwestdeutschen Schützenbundes, sieht eher das Problem, dass bei diesen ausbleibenden Schützenfesten die Werbung für den Schützenverein selbst ausbleibt und das negative Auswirkungen ähm, auf die Mitgliederentwicklung in den Vereinen haben könnte.
0: Ja, vielen lieben Dank, Sebastian Kühling, äh, für Ihre Einblicke und vielen Dank für dieses Gespräch und viele Grüße nach Wolfenbüttel.
1: Sehr gerne und auch viele Grüße nach Paderborn. Tschüss.
0: Ja, wie ihr seht, liebe Hörerinnen und Hörer, sind wir also durchaus im Austausch und haben den Skisportaspekt zumindest auch mit im Blick und klammern ihn nicht vollständig aus. Gerade jetzt in Zeiten der Corona-Pandemie scheint das Bedürfnis, auch diesen Bereich zu thematisieren, um mehr zu fokussieren, aber besonders gestiegen zu sein, was uns die Zuschriften aus den Vereinen bestätigen. Tradition im Wandel aus den Vereinen und Verbänden Als wir im Rahmen der Einladung zur dritten Warsteiner Schützenkonferenz abgefragt haben, was den Schützen so unter den Nägeln brennt, ist uns insbesondere eine sehr leidenschaftliche und emotionale Antwort von einem Schießmeister aus dem Kreis Paderborn ins Auge gefallen. Er sagt über sich, dass er weniger den Sinn und Zweck des Schützenwesens darin sieht, sich Blech in Form von Orden an die Jacke zu hängen, sondern dass er leidenschaftlich für den Skisport einsteht und diesen Bereich des Schützenwesens auch als den für sich Sinngebenden definiert. Mit Blick auf die Corona-Pandemie macht er aber auch unmissverständlich klar, dass er die gebotenen und absolut berechtigten Einschränkungen als Existenzgefährden für den Skisport einstuft und die Absage jeglicher Wettkämpfe dazu führen würde, dass die Motivation der in diesem Bereich ehrenamtlich Engagierten mehr und mehr sinken würde. Gleichzeitig werde der Zusammenhalt der Sportler durch die Regularien für gemeinsame Treffen stark auf eine Probe gestellt, auch weil in seiner Skisportabteilung das Durchschnittsalter hoch und die Angst vor Ansteckung der Mitglieder dementsprechend groß sei. Und auch nach der Wiederaufnahme des Schießbetriebs nach dem ersten Lockdown wäre die Gruppe nicht ansatzweise wieder in der vorigen Stärke zusammengekommen, wie zuvor. Darüber hinaus seien Kinder an andere Sportarten verloren gegangen, die eine höhere Aufmerksamkeit und gleichzeitig laschere Auflagen hätten. Dieser leidenschaftliche Appell ist für uns Anlass, um mal bei den Verbänden in Westfalen durchzurufen, um mal nachzufragen, wie sie die gegenwärtige Situation, die für alle eine große Herausforderung ist, einstufen und wie sie die Zukunft des Skisports einschätzen. Ich bin gespannt auf die Perspektiven der Verbände. Gleich werden wir sie hören. Wir machen eine kurze Pause, trinken einen Schluck, klingeln schon mal durch und greifen dann zum Hörer. Tradition im Wandel, der Schützenpodcast. Gemeinsam mit unseren Gästen reden wir über Tradition, Transformation und Zukunftsperspektiven des Kulturerbes Schützenwesen. Ja, da sind wir wieder, die Leitung stehen soweit und zunächst spreche ich mit Philipp Schulz vom Westfälischen Schützenbund mit Sitz in Dortmund, der dort für den Bereich Medien- und Zahlungsverkehr zuständig ist. Der Westfälische Schützenbund ist der Fachverband für olympisches Sportschießen in Westfalen, vertritt mehr als 80.000 Mitglieder in knapp 900 Vereinen und gehört zum Deutschen Schützenbund. Schöne Grüße nach Dortmund, schöne Grüße, Herr Schulz.
2: Schöne Grüße aus Dortmund und einen schönen guten Tag, Herr Leineweber. Vielen Dank, dass ich stellvertretend für den Westfälischen Schützenbund hier im Podcast bei Ihnen zu ähm, so einigen Themen in Zeiten von Corona Stellung nehmen darf. Vielleicht darf ich an dieser Stelle einmal ganz kurz ergänzen, dass der Westfälische Schützenbund neben den Olympischen Schießsportdisziplinen ebenfalls als Fachverband für Tradition, Brauchtum und aber auch die breiten sportlichen Disziplinen im Schießsport verantwortlich ist. Das aber nur als kleiner Sidefact, denn das eigentliche Thema ist natürlich der Schießsport in Zeiten von Corona.
0: Ja, ich denke, ähm, Ihre Einordnung ist an dieser Stelle nochmal wichtig und richtig, ähm, denn diese Einteilung in Skisport einerseits und Brauchtum andererseits ist wirklich nur eine kategorische und künstliche, äh, wie ich ja bereits äh, versucht habe, einzuordnen. Ja, Herr Schulz, ähm, vielen Dank erst einmal für Ihre Zeit und Bereitschaft, insbesondere weil Sie momentan ja bedingt durch die Corona-Pandemie auch vor einigen bedeutenden Herausforderungen stehen unter anderem vor der, dass nahezu alle Skisportwettkämpfe in Deutschland abgesagt worden sind. Wie steht Ihr Verband zu den weitestgehenden Absagen aller Wettkämpfe im Zeichen der Corona-Krise?
2: Nun ja, da muss man zu sagen, dass das Wettkampfgeschehen während des ersten Lockdowns, aber auch während des Lockdown-Lights jetzt gerade ähm, komplett eingestellt wurde. Aber der Westfälische Schützenbund steht vollkommen hinter der Entscheidung, dass die Gesundheit an erster Stelle steht. Nicht nur für den Sportler, auch für die Trainer, Betreuer, für die Zuschauer, aber auch für die Helfer, die solche Veranstaltungen ja oft erst möglich machen, steht in allererster Stelle erst einmal die Gesundheit. Und das ist zwar ein harter Schlag, aber die Entscheidung der Politik muss akzeptiert werden. Und ähm, die Entscheidung des Deutschen Schützenbundes, ähm, dann auf Bundesebene alle Wettkämpfe abzusagen, ist für uns vollkommen nachvollziehbar. Und ähm, wir als Westfälischer Schützenbund haben natürlich als Mitglied im Deutschen Schützenbund daraus die nötigen Konsequenzen gezogen, auch unsere Präsenzwettkämpfe abgesagt, ich denke aber dass ähm, man aus dem ersten Lockdown auf jeden Fall gelernt hat, dass ähm, ein Wettkampfformat nicht immer nur präsenzmäßig stattfinden muss, sondern man auch über Online- und Fernwettkämpfe bei einer Öffnung der Schießstände, ähm, nicht bei einem kompletten Einstellen des Schießbetriebs, aber bei einer Öffnung der Schießstände zumindest ähm, Wettkampfformate anbieten kann.
0: Wie kann der Westfälische Schützenbund seinen Mitgliederverein, bei denen ja der Skisport oftmals auch im Mittelpunkt der Vereinspraxis steht, jetzt helfen und unter die Arme greifen?
2: Ich denke, hier unterhalten wir uns auf jeden Fall über eine der wichtigsten Fragen in Zeiten der Pandemie, denn die Mitgliedsvereine sind auf ihre Fachverbände angewiesen und ich glaube, wir haben als Westfälischer Schützenbund hier bisher ganz gute Arbeit geleistet. Auf der einen Seite haben wir auf Anfrage bei Hygienekonzepten mitgeholfen. Wir haben beratend zur Seite gestanden, dass Vereine nach dem Lockdown wieder öffnen konnten. Auf der anderen Seite haben wir vom Landessportbund, vom Deutschen Olympischen Sportbund, vom Deutschen Schützenbund die Inhalte gesammelt und unseren Mitgliedern über ein Newsletter, aber auch über eine WhatsApp-Broadcast und unsere Website zur Verfügung gestellt. Und ich denke, einer der wichtigsten Punkte ist auf jeden Fall auch, dass wir, eine Hilfestellungssammlung bei uns auf der Website äh, eingerichtet haben. Wir haben auf unserer Website einen Punkt Infothek und haben da unter dem Hashtag Wir bleiben zu Hause ähm, verschiedene Hilfestellungen. Zum einen ganz allgemein ähm, für die Mitgliedsvereine. Wie kann ich Förderungen beantragen? Welche Förderungen gibt es für mich überhaupt? Ähm, welche Corona-Schutzverordnung ist aktuell? Dann aber auch gerade für den Sportler, Trainingstipps unserer Landestrainer aus den Bereichen Bogen, Gewehr, Pistole und Flinte. Ich denke, aktuell sind wir ganz gut aufgestellt, heißt aber nicht, dass da schon ein Ende in Sicht ist, denn solange die Pandemie geht, solange werden wir auch an unseren Hilfestellungen arbeiten.
0: Gibt es eigentlich auch digitale und innovative Alternativen im Bereich des Skisports, die es möglich machen, dass man auch während der Pandemie am Skisport teilhaben kann?
2: Digital und innovativ sind mit Sicherheit Worte, die nicht jeder direkt mit Schießsport oder Schützenvereinen in Verbindung bringt. Vor der Pandemie hätte ich hier den Kritikern auf jeden Fall recht gegeben. Da hatten wir keine Formate, welche diesen beiden Punkten entsprochen hätten. Aber mit unserer eigens dafür ins Leben gerufenen Taskforce des Westfälischen Schützenbundes haben wir Formate geschaffen. Es sind Fernwettkampfformate, und zwar als Einzelwettkampf der WSB-Topscorer und als Mannschaftswettkampf der WSB-Vereinscup. Es sind beides Formate, in denen der Sportler in seinem eigenen Vereinsheim schießen kann und ähm, wo er dann das Ergebnis an den Westfälischen Schützenbund einreicht. Dieses wird kontrolliert und in einer Online-Rangliste gepflegt. Das heißt, der Sportler kann sich auch in Zeiten der Pandemie, wenn das Schützenhaus geöffnet ist, messen. Jetzt muss man dazu sagen, dass unser Sport, das Sportschießen, auf die Schießstände angewiesen ist. Das heißt, unser Sport braucht zwingend den Schießstand als Voraussetzung, um scharf schießen zu können. Scharf schießen ist vielleicht ein Stichwort, denn es gibt immer eine Alternative, das ist das Trockentraining als Trainingseffekt, Hierbei ist es so, dass ähm, Trockentraining bedeutet, das Training ohne den scharfen Schuss. Es gibt wunderbares Equipment, wo man das Ganze auch noch visualisieren kann. Beispielsweise SCAD, ähm nennt sich das System. Das äh, bringt man an dem Sportgerät an und ähm, dann kann man den Schuss visualisieren auf einem Tablet und ähm, oder aber auf einem PC. Und hat hier das Ganze auch noch mal fürs Auge mitgemacht.
0: Was kann der Skisport aus einer solchen Pandemie lernen, beziehungsweise gibt es neben den Herausforderungen auch Potenziale, die sich aus der Pandemie ergeben?
2: Bei Ihrer letzten Frage habe ich mit einem ganz klaren Nein antworten müssen. Hier kann ich jetzt mit einem ganz klaren Ja antworten, denn die Pandemie hat nicht nur Herausforderungen mit sich gebracht, sondern definitiv auch Potenziale für den Sport, aber auch den Skisport im Speziellen. Wir müssen ganz klar sagen, dass neue Wettkampfformate schon entstanden sind ähm, auf digitaler Online-Fernwettkampfebene, wie auch immer man das Kind am Schluss auch nennen mag. Aber da sind definitiv Formate entstanden. Ähm, es ist so, dass Trainingstipps äh, früher vielleicht nur von Mund-zu-Mund-Propaganda gelebt haben. Jetzt wurden Trainingstipps visualisiert, es wurden Videos gemacht, Profisportler haben für die Breitensportler, ähm, Trainingstipps auf Instagram, auf YouTube, ähm, auf allen möglichen Kanälen erstellt und zur Verfügung gestellt, dann muss man ganz klar sagen, dass das Ehrenamt auch davon profitiert, dass jetzt ähm, beispielsweise Videokonferenzen statt Präsenzveranstaltungen gemacht werden. Das erspart den Vereinen, den Verbänden, Reisekosten, aber vor allem dem Teilnehmer dieser Veranstaltung, dieser Konferenz erspart es eine Menge Lebenszeit, denn wenn ich beispielsweise aus dem Siegerland nach Dortmund fahren muss, dann fahre ich alleine schon anderthalb, zwei Stunden bei schlechtem Verkehr, vielleicht auch zweieinhalb Stunden für eine Strecke, wo ich am Schluss dann vielleicht nur ein bis zwei Stunden bei der Tagung verbringe und das ist definitiv ein Vorteil, ein Potenzial, was man auch in der Zukunft ins Auge fassen muss, wo man viele Sitzungen bestimmt auch nach Corona noch ähm, digital abhalten kann. Letzten Endes ist es aber so, dass der Sport eine soziale Komponente in der Gesellschaft ist. Und der Sport lebt von sozialen Kontakten und wir freuen uns definitiv auch wieder darauf, dass Sitzungen, Sportveranstaltungen, Trainings wieder als Präsenzveranstaltung stattfinden können.
0: Ja, vielen lieben Dank, Herr Schulz, und liebe Grüße nach Dortmund.
2: Ja, sehr, sehr gerne. Vielen Dank auch von meiner Seite für das schöne Interview hier im Podcast und ähm, danke für das Engagement rund um das Schützenwesen. Ich hoffe, dass wir einige Fragen beantworten konnten und ähm, vielleicht an anderer Stelle zu gegebener Zeit noch einmal über wichtige Themen im Schießsport sprechen können.
0: Während der Westfälische Schützenbund also auch jene Vereine vertritt, die den Skisportaspekt stark fokussieren und auch professionalisieren, möchte ich aber auch mit den Verbänden in Westfalen reden, die sich eher als brauchtumsorientiert bzw. brauchtumsfokussiert verstehen, gleichzeitig aber auch Skisport betreiben und diesen auch als Verband für ihre Mitgliedervereine organisieren. Darum spreche ich jetzt mit Rudolf Bracht. Er bekleidet das Amt des Schießmeisters beim Diözesanverband Paderborn, der 70.000 Mitglieder vertritt und ein Regionalverband des Bundes der Historischen Deutschen Schützenbruderschaften ist. Einen schönen guten Tag, Herr Bracht. Guten Tag, Herr Leideweber. Ja, Herr Bracht, wie blickt eigentlich Ihr Verband auf die Absage jeglicher Skisportwettkämpfe in Zeichen der Corona-Pandemie?
3: Tja, wir als dürze Paderborn betrachten natürlich die Absage nach dem erneuten Lockdown jetzt im November ja, mit gemischten Gefühlen. Das Bedauern ganz enorm, dass wir jetzt den Skisport nicht mehr ausüben können, aber die Eindämmung der Pandemie, vor allem die Gesundheit aller, steht an oberster Stelle und das müssen wir einfach respektieren.
0: Wie können Sie als Diözesanverband Ihren Mitgliedervereinen Unterstützungsangebote zur Verfügung stellen? Ähm, gibt es da spezifische Möglichkeiten oder sind Ihnen da auch wie den Verein selbst äh, weitestgehend die Hände gebunden?
3: Tja, wir als Verband haben schon recht früh, also zum Anfangsstadium der Pandemie wir zu Beginn des ersten Lockdown, schon einen Vorschlag erarbeitet, wie kann man ein Hygienekonzept für die Skistände erarbeiten. Das haben wir auch als Vorschlag an unsere Mitgliedsvereine Ausgegeben, aber wie gesagt nur als Hilfestellung. Vielleicht muss man dazu auch noch sagen, dass jeder Skistandbetreiber selbst gefordert ist, ein eigenes und auf den eigenen Skistand abgestimmtes Hygienekonzept zu erstellen. Aber weiterhin informieren wir auch unsere Mitglieder auf unserer Homepage und geben auch andere Infos über andere Medienformate an die unteren Verbandsstrukturen weiter. Wir hoffen, dass wir damit den Verein so ein bisschen entgegenkommen können und ein bisschen sie unterstützen können.
0: Kann der Diözesanverband Paderborn digitale und auch innovative Alternativen zur Verfügung stellen, die es möglich machen, dass ihre Mitglieder und Skisportler während der Pandemie am Skisport teilhaben können? Oder wäre das wegen der brauchtumsorientierten Ausrichtung ihres Verbandes eher keine zielführende bzw. sinnvolle Alternative, weil eigentlich der Gemeinschaftsfaktor auch beim Skisport im Fokus steht?
3: eine gute Frage. Sicherlich gibt es die eine oder die andere Alternative, aber für mich ist erstmal wichtig, dass wir grundsätzlich unsere Hausaufgaben machen. Dazu zähle ich auch zum Beispiel die Erstellung von ausgeklügelten Reinigungs- und Hygienekonzepten, aber auch Lüftungskonzepten. Aber auch möglicherweise können auch bauliche Veränderungen auf dem Skiständen dazu beitragen. Aber letztendlich, wie Sie schon sagten, unser Verband, wir sehen uns mehr oder weniger im Breiten- und Freizeitsport aufgestellt. Und weiterhin gibt es natürlich auch andere Wettkampfformate, die man einführen könnte, wie zum Beispiel Fernwettkämpfe, Einladungswettbewerbe. Aber wie gesagt, das muss auch alles im Einklang mit den jeweiligen Sportordnungen stehen.
0: Was denken Sie, ähm, kann der Skisport auch aus der Pandemie lernen? Kann er daraus Potenziale für die Zukunft ziehen?
3: Ja, wie ich eben schon einmal sagte, wir als Diözesanverband Paderborn sehen uns überwiegend in der Skisportausübung als Breiten- und Freizeitsport. So sehe ich es jedenfalls. Natürlich haben auch unsere Skisportler den Ehrgeiz, gute Ergebnisse zu erzielen und auch Wettbewerbe zu gewinnen. Dennoch ist vielerorts das Zusammenkommen, gerade die gemeinsame Sportausübung, für uns eine ganz wichtige Komponente. Gerade das Klönen und Zusammensein nach den Wettkämpfen spielt hier eine gewichtige Rolle. Das kann man auch nicht einfach digitalisieren.
0: Haben Sie vielen lieben Dank, Herr Bracht.
3: Ja, gerne.
0: Und last but not least möchte ich auch noch mit dem Sauerländer Schützenbund reden, dem 345 Schützenvereine aus dem Sauerland angeschlossen sind und der sich auch eher als traditions- und brauchtumsorientiert versteht. Doch auch im SSB wird der Skisport betrieben und für dessen Organisation zuständig ist der Bundessportleiter Josef Schreiber, der mir jetzt zugestaltet ist. Hallo, Herr Schreiber.
4: Hallo, Herr Leineweber.
0: Ja, Herr Schreiber, auch der SSB ist natürlich in seinem Wirken und Tun stark von der Pandemie betroffen. Als wäre der Ausfall der Schützenfeste nicht schon Einschnitt und Eingriff in die kulturelle Praxis genug, wird auch die sportliche Komponente sehr stark tangiert. Ähm, wie steht der Sauerländerschützenbund zur Absage aller Skisportwettbewerbe?
4: Ja, Sie haben es ja eingangs schon gesagt, dass wir überwiegend zuständig sind als Sauerländerschützenbund in unseren Schwerpunktaufgaben. Ich sag mal, für die Wahrung, Erhaltung, Fortführung, traditionelle Schützenwesen, Glaube, Sitte, Heimat steht auf unseren Fahnen. Und äh, das versuchen wir auch zu leben. Aber das äh, sportliche Schießen ist natürlich auch ein ganz wichtiger Punkt, den nicht alle Vereine haben, weil nicht alle einfach einen Schießstand haben. Aber wir versuchen das trotzdem ja zu fördern. Das ist in diesem Jahr alles anders gelaufen. Wir mussten alle Veranstaltungen absagen. Wir mussten dann auch, wenn wir ein Schützenfest absagen, können wir keine Wettkämpfe im Skisportbereich äh, laufen lassen. Und so haben wir uns auch mit den, als Bundesvorstand mit den, mit den Kreisschützenbünden dann äh, vereinbart und haben gesagt, wir müssen für dieses Jahr diese saure Gurkenzeit durchstehen, in der Hoffnung, dass es nächstes Jahr besser wird. In der Hoffnung.
0: In welcher Form kann Ihr Verband, der Sauerländer Schützenbund, sein Mitgliederverein in diesem Bereich momentan eine Hilfe sein?
4: Wir können im Grunde den Vereinen, den Mitgliedsvereinen nur Empfehlungen geben. Letztendlich muss es jeder Verein selbst entscheiden. Wir haben aber festgestellt, dass große Solidarität da war, dass alle Vereine wirklich ihre Feste, ihre Veranstaltungen, ihre sportlichen Veranstaltungen auch abgesagt haben. Wir, wir können im Grunde nur beraten, mit, mit Rat und Tat zur Seite stehen. Letztendlich die Entscheidungen treffen müssen die Vereine alle selber. Gibt es aus
0: Ihrer Sicht ähm, ja auch digitale und innovative Alternativen, die es eben möglich machen, auch während der Pandemie Skisport zu erleben?
4: Ähm, das ist schwierig. Das ist grundsätzlich sehr schwierig. Das gibt dieses berühmte Lichtbogenschießen und sowas, das kann man alles machen für, für Jugendliche, ja. Aber das ist was anderes, als wenn wir jetzt wirklich da in den Schießständen sind und wettkampfartig schießen, so wie wir das gewohnt sind. Außerdem kommt dazu, dass die Vereine, die meisten Vereine, gar nicht technisch für diese Dinge ausgerüstet sind. Das ist das größte Problem dabei. Es gibt einige hochqualifizierte Schießstände. Ich sag jetzt mal, ähm, hier in, in in Leitmar, im Raum Marsberg haben wir einen, ähm, Winterberg haben wir einen, Dortmund, das Landesleistungszentrum, das ist natürlich alles top ausgerüstet, aber das sind die meisten Skistände in den Vereinen natürlich nicht und das macht es dann natürlich nicht einfacher.
0: Blicken wir abschließend äh, in die Zukunft. Was kann der Skisport aus einer solchen Pandemie lernen beziehungsweise gibt es neben den Risiken auch Potenziale?
4: Ähm, lernen ist gut gesagt, also wir wollen ja nicht hoffen, dass es so eine zweite Pandemie gibt. Wir müssen natürlich alle rauslernen, was Abstandsregelungen angeht, was Lüftungstechnik in den Schießständen angeht. Die Auflagen sind ja ohnehin schon relativ groß für B- und Entlüftung in Schießanlagen, wegen Blei und, und all die, diese Dinge. Da müssen wir dran arbeiten, langfristig. Wir müssen aber auch gucken, dass wir auch unsere Vereine da nicht äh finanziell überfordern. Das ist ja auch ein Riesenproblem oder kann ein Riesenproblem werden.
0: Vielen lieben Dank, Herr Schreiber, und äh, schöne Grüße ins Sauerland.
4: Danke, werde ich ausrichten.
0: Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, wie Sie heute gehört haben, stellt die Corona-Pandemie nicht nur das Schützenwesen im Allgemeinen, sondern auch den Skisport im Speziellen vor große Herausforderungen. Ich hoffe, wir konnten heute einen kleinen, aber perspektivreichen Einblick in dieses Thema geben und sind gespannt auf eure Anregungen, Kommentare und Fragen. Das war, wie Sie vielleicht bemerkt haben, unsere bisher aufwendigste produzierte Podcast-Folge, aber uns war es sehr wichtig, dass ganz unterschiedliche Akteure bei diesem Thema zu Wort kommen konnten. Wir hören uns zur nächsten Folge, wenn Sie mögen. Bis dahin, bleiben Sie gesund. Tradition im Wandel, der Schützenpodcast. Gemeinsam mit unseren Gästen reden wir über Tradition, Transformation und Zukunftsperspektiven des Kulturerbes Schützenwesen.